0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Bernard Meunier. Bien, il reste deux minutes avant l'heure du début du cours. Deux minutes pendant lesquelles je vais vous faire quelques annonces à caractère non commercial. première annonce, c'est qu'il y aura trois cours qui suivent ce cours-là. Le 5, le 12 et le 19 janvier, où nous regarderons « Cancer 5 janvier » thérapie génique le 12 janvier et le dernier cours sera sur la maladie d'Alzheimer, je dirais en duo avec Étienne-Émile Beaulieu qui était professeur dans ce collège voilà, et qui partage avec moi une passion et c'est la recherche de nouvelles thérapies pour essayer de trouver quelque chose sur la maladie d'Alzheimer. Ce ne sera pas complètement terminé. Après les cours, il y aura 8 jours d'interruption et le 2 février, dans l'après-midi du lundi 2 février, il y aura un colloque avec un certain nombre de personnes qui vous parleront de succès sur des nouvelles molécules, que ce soit Jean Martinez avec une molécule qui a obtenu l'accord de la FDA cette année ou Sylviane Muller de Strasbourg qui est une molécule qui est en phase 3. Euh, il y aura aussi Bernard Daugeras, qui, viendra nous, qui est un polytechnicien qui est impliqué dans la finance et qui a fait un rapport pour l'Académie des technologies sur l'innovation et la finance, les difficultés de financement de l'innovation thérapeutique pour les jeunes entreprises. Et en dernier intervenant, euh, on aura le plaisir d'écouter Alain Carpentier, qui viendra nous parler du cœur artificiel de la société Carmat. Pour ceux qui ne le savent pas, CAR, c'est comme Carpentier, et MAT, c'est comme Matra. Il ne parlera peut-être pas mais dans les détails, mais ça a été une rencontre extraordinaire il y a plus de 15 ans entre un chirurgien passionné de chirurgie cardiaque et de cœur artificiel et un grand capitaine d'industrie qui était Jean-Luc Lagardère. Voilà comment a été créée la société qui a développé le cœur artificiel. Cœur qui a été implanté pour la deuxième fois depuis le mois d'août euh, sur un patient. Et donc... Euh, qui se porte bien actuellement et pour lequel on aura probablement des détails. Vous aurez l'occasion de poser des questions à Alain Carpentier sur cette extraordinaire aventure de cœur artificiel. Ce n'est pas tout à fait du médicament, mais c'est une très belle histoire. Je voulais qu'on termine ce colloque sur cette aventure extraordinaire. Voilà. Bien, il est 16h01. Monsieur Briquer, François Bricker, va me rejoindre à la fin de mon exposé. Il vient de l'Hapité Salpêtrière, c'est un chef de service, et comme tous les chefs de service des CHU parisiens, il a euh, une charge de travail qui lui permet d'arriver juste à temps pour son exposé. Voilà. Bien, on va parler de tuberculose aujourd'hui, et je voulais vous parler de, plus particulièrement du mécanisme d'action de l'isoniazide. Mais avant de ça, je voudrais vous tout de même vous faire un petit rappel sur l'histoire de la tuberculose. Ça me donnera aussi l'occasion de, de parler de d'hygiène pastorienne, vous m'avez entendu souvent parler d'hygiène pastorienne, là je vais encore faire une piqûre de rappel. Euh, voilà, alors là la phthysie, comme on disait dans les vieux livres, c'est connu depuis longtemps, Hippocrate avait parfaitement identifié la tuberculose, la phthysie, comme l'on disait, et le, le caractère euh, infectieux de cette maladie a été documenté à partir du 16e et 18e siècle. Ce qui est très intéressant, ce que l'on se souvient plus tellement, c'est pourquoi... Du sanatorium. Alors, c'est connu des générations précédentes, la nôtre, euh, traitement des tuberculoses en sanatorium. En fait, l'origine, c'est un jeune allemand, botaniste allemand, Hermann Bremer, qui était touché par la tuberculose et était en train de faire. Euh, était lancé dans une expédition dans l'Himalaya pour aller faire euh, herboriser au pied de l'Himalaya. Voilà, pas en haut de l'Himalaya, mais au pied de l'Himalaya. Dans les endroits il y a encore un peu de fleurs et un peu de flore. Et il est revenu en Allemagne et sa tuberculose était quasiment guérie. Donc, la vie au grand air, l'altitude, tout était là. Il fait une thèse de médecine et il milite pour les séjours en haute montagne. Et à partir du 19e siècle, on a l'épopée des sanatoriums. Voilà une photo de sanatorium dont je ne sais plus s'il est en France ou en Allemagne, peu importe. Et ça a été la grande époque des sanatoriums, où pour essayer de guérir les gens de la tuberculose, les seuls armes, c'était effectivement d'aller en altitude, prendre du grand air, sortir des miasmes des villes de l'époque. L'air des villes à l'époque, 19e, 20e, même si on se plaint actuellement de la pollution... Euh, je peux vous assurer que ceux qui se souviennent de ce qu'était le smog britannique avec le charbon non désulfuré, euh, il suffit maintenant d'aller à Pékin pour se souvenir de ce que ça pouvait être à l'époque. Ce n'était pas tout à fait l'air pur des montagnes. Donc voilà la grande épopée des Sénatoriums, la tuberculose. Alors la tuberculose, euh, voilà quoi ressemble le bacide de la tuberculose, identifié par Robert Koch, en jargon de tuberculose on dit le becca, le bacille de coque, voilà le BK, c'est les bâtonnets, voilà, euh, qui sont extrêmement résistants. C'est une mycobactérie, myco comme euh, champignon, bactérie, donc c'est une bactérie qui a des caractères un peu de champignon, et qui a une résistance extraordinaire, euh, qui peut survivre euh, desséchée euh, sur un trottoir pendant de très nombreux mois, euh, et ce qui expliquera peut-être quelques règles d'hygiène dont je vais vous parler après. La transmission de l'homme, du bétail à l'homme, a été documentée par un médecin militaire formé à Strasbourg, Jean-Antoine Villemain. Et on a compris qu'effectivement, la cohabitation dans les fermes à l'ancienne entre l'étable, l'écurie, la salle à manger, la chambre à coucher, le tout étant séparé par une cloison très fine, posait problème. Voilà. Donc, tuberculose, maladie touchant à la fois. Voilà, magnifique œuvre d'art moderne. Voilà le génome de Mycobacterium tuberculosis. C'est 4 400 000 paires de bases. On sait tout du génome du, du bacille de Lecoq. 3 000, près, un peu moins de 4 000 gènes exprimés. Et l'autre information, qui n'est pas une information génétique, mais une information bactériologique, c'est que le BK se divise lentement... 20 heures, au lieu de 20 minutes, par exemple, pour un colis. Donc, par rapport à une bactérie, c'est un mycobactérium lent. Voilà. Et qui survit de longues semaines à l'état desséché. L'inhalation de quelques bécas suffit à être infecté. C'est une infection par voie aérienne. Voilà. Alors, on va revenir en arrière. Certains se souviennent encore de ce genre d'affiches dans les cages d'escalier d'immeubles parisiens, ou dans les livres scolaires, euh, Défense de cracher Ne crachez pas dans les endroits publics. Si vous posez la question maintenant à de jeunes étudiants en médecine, la plupart ont oublié, parce qu'on ne fait plus de cours d'hygiène. Donc, il faut retrouver dans les lieux livres Alors, tout simplement, euh, c'est que quand vous crachez par terre et que vous êtes tuberculeux, vous allez avoir un crachat qui contient du bécat, euh, ce BK va dessécher et en lévitation avec les courants d'air dans les couloirs du métro, vous avez à ce moment-là une respiration. Même si vous faites du jogging sur un trottoir parisien, si quelqu'un qui était tuberculeux a craché un peu avant vous, vous avez de bonnes chances pour pouvoir récupérer en faisant votre jogging ou simplement en se promenant dans un lieu public du BK. C'est comme ça que se fait la transmission de la tuberculose. Donc à l'époque avant les antibiotiques et avant la grande disparition de la tuberculose, eh bien, on avait l'habitude, dans les pays où on défendait l'hygiène, de ne pas cracher. Donc je ne suis pas tout à fait satisfait de voir les grands sportifs, que sont les footballeurs, cracher et expliquer aux jeunes que plus vous crachez, plus vous êtes loin et plus vous êtes un homme. Donc revenons et souvenons-nous de ça, le crachat n'est pas hygiénique. Les Chinois qui étaient un pays où il y avait des cracheurs professionnels de haut niveau, euh, pour avoir visité la Chine il y a 30 ans, je peux vous assurer que c'était assez spectaculaire, et eh bien avec le SRAF, euh, les Chinois ont compris qu'il faudrait peut-être se calmer sur le crachat. Et donc j'aimerais bien que l'on enseigne encore dans notre système éducatif des choses concernant l'hygiène pastorienne. Voilà. Ce simple fait de limiter le crachat en France, plus quelques règles d'hygiène, fait qu'avant l'arrivée des antibiotiques, le nombre de décès dus à la tuberculose en France était passé de 22 décès pour 10 000 habitants en 1900 à 14 pour 10 000 en 1939. Et 1939, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas le rhumifon, l'isone Donc maintenant, on est descendu à 0,15 décès pour 10 000 par an en France, à peu près les chiffres, il y a une recrudescence de la tuberculose, en particulier de la tuberculose multirésistante. On va en parler un petit peu. Voilà. Donc il n'était pas inutile de rappeler les règles d'hygiène pastorienne. Au début du XXIe siècle, on est en oubli. Ça s'enseignait à l'école primaire, dans toutes les bonnes écoles de la République, en 1950-1960. On enseigne d'autres choses maintenant, mais à l'époque, on enseignait ça. Le BCG, on a tous entendu parler du BCG avant l'arrivée des antibiotiques. C'est Calmette et Guérin. Voilà, Camille-Guérin, il y a des rues, Camille-Guérin, des rues, Calmette. C'est des pasteuriens travaillant à Lille. Ils ont commencé à travailler à Lille et ça a duré très longtemps, leurs travaux. Ça, ensuite, ça s'est terminé à Paris. Et c'est la mise au point d'un vaccin. On est dans l'époque où, comme on n'a pas d'antibiotiques, on cherche aborder euh, euh, le traitement de la maladie par l'intermédiaire d'une vaccination et donc euh, partir de Mycobacterium bovis, qui est la souche qui infecte euh, les bovins, comme son nom l'indique, cultivée sur des tranches de pommes de terre immergées dans de la bile stérile de bœuf. Vous imaginez que ça s'est pas trouvé par hasard et il a fallu beaucoup de temps pour trouver un moyen pour cultiver le BK dans de bonnes conditions Seule façon pour, d'une part, l'étudier et, d'autre part, essayer d'obtenir des formes inactivées de façon à pouvoir transformer cette forme inactivée en, en vaccin. Voilà. La première vaccination a eu lieu en 1921 à l'hôpital de la Charité à Paris. Pour ceux qui se souviennent de la géographie des hôpitaux parisiens, c'est actuellement occupé par la faculté de médecine rue des Saints-Pères. Voilà, c'est l'ancien hôpital de la Charité. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur l'efficacité ou non du BCG. Euh, je pense que les premières efficacités, c'était de rappeler qu'il y avait de la tuberculose, et donc BCG, tuberculose, on faisait attention. Euh, plus le fait qu'on ne crachait pas, ça a, a amélioré les choses. Et donc, on a eu euh, l'obligation en 1951, peut-être un peu tard, puis depuis 2007, on a abandonné euh, la vaccination BCG, voilà. Donc, euh, probablement, parce qu'effectivement, maintenant, on est dans une situation qui est plus confortable. 0,15 décès pour 10 000 habitants euh, en 2013 par an. On est à un niveau où on traite, euh, avec les outils euh, de chimie thérapeutique, la maladie. Deux grandes formules. La streptomycine, découverte en 1943. Voilà la formule. C'est le premier antibiotique qui est associé avec cette molécule très simple. C'est à peine plus compliqué que le paracétamol. Euh, voilà, c'est l'isoniazide. Rimifon, ça a été Novartis qui a lancé cette, le nom de, commercial de cette molécule. L'association de ces deux molécules, c'est la première bithérapie réellement efficace vis-à-vis d'un agent infectieux. On est en 1950, et là, avec ces deux armes, streptomycine et rimifon, eh bien, on va vider les sanatoriums en l'espace de 10-15 ans. Donc tous les sanatoriums alpins, de l'entrée de la vallée de Chamonix, pour ceux qui se souviennent de Plateau d'Assis, eh vont se vider peu à peu. Il n'y a pas simplement un streptomycine, ça a été le début, on va avoir d'autres molécules. Mais c'était une bithérapie. Donc quand on vous parle de bithérapie pour des bactéries. Actuellement, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, alors que pourtant, pour un Mycobacterium, on fait ça depuis 60 ans. Alors, le mécanisme d'action de la, la streptomycine. Comme, les autres bactéries, euh, comme pour les autres bactéries, la streptomycine inhibe la sous-unité 30S du ribosome de Mycobacterium tuberculosis. Alors, vous avez des belles photos ici, des images que l'on peut avoir, parce qu'on a les structures de ces sous-unités de 30S du ribosome euh, le ribosome, c'était tout de même une grosse grosse molécule. Euh, on n'imaginait pas il y a 30 ou 40 ans on avoir une structure Orient X. Maintenant, on a des structures Orient X du ribosome tout à fait extraordinaires. C'est beaucoup plus gros que ça. Ça, c'est juste le site actif. Voilà l'interaction de la streptomycine avec un certain nombre de résidus autour dans le ribosome. Euh, et c'est une perturbation plus qu'une inhibition de la synthèse des protéines. En fait, la streptomycine bloque, euh, inhibe la sous-unité 30S et perturbe la, la, la synthèse. En fait, c'est de la fabrication de protéines avec des aminoacides qui sont euh, pas à la bonne place. D'où euh, le, le fait que la, le mycobactérium est, est modifié et est éliminé. Voilà. La... Alors, ce qu'il faut savoir c'est que la grosse limite de la streptomycine au point de vue traitement, c'est sa durée, la durée de traitement. 18 mois de traitement avec du RIMIFO. Donc 18 mois de traitement, ça veut dire des difficultés d'observance, de compliance, comme on le dit en français moderne, pour un traitement qui est assez long. Dans un pays avec des structures de santé organisées, un suivi médical précis et organisé, 18 mois, c'est relativement. Possible et facile, mais vous imaginez que dans d'autres pays, avec des structures médicales totalement désorganisées ou mal organisées, 18 mois, c'est extrêmement difficile. Et c'est probablement une des origines de la montée des multirésistances à la tuberculose. Si vous avez un patient qui, au bout de 3 mois, 4 mois ou 6 mois, arrête son traitement, alors que son mycobactérium a vu de la streptomycine et les souches de mycobacterium n'ont pas été anéanties définitivement, ça veut dire qu'il va relarguer dans la nature des souches qui auront vu cet antibiotique. Et la meilleure façon de préparer la résistance chez les bactéries ou les mycobacteriums, c'est effectivement d'exposer ces bactéries ou ces mycobactériums à des quantités en dessous de la quantité pharmacologique, de la dose active, et donc à ce moment-là, on prépare les mutations. L'autre point, c'est 10 mois de traitement, c'est long et ça a un coût. c'est un suivi médical au-delà du coût des médicaments. Et donc, l'idéal, et on va rêver, c'est avoir un traitement pour la tuberculose en moins de 3 mois. On n'y est pas encore, on a amélioré les choses, mais on n'y est pas encore. Mais l'idéal, ce serait 3 mois, 2 mois, 1 mois. Difficile, difficile. Le mycobactérium est résistant et ce n'est pas une bactérie qui s'élimine, un qui s'élimine en 3 jours ou 8 jours. Mais l'idéal, ce serait effectivement d'avoir des traitements extrêmement courts parce que le problème du suivi médical serait inférieur. Alors, les, les souches de mycobacterium résistantes à la streptomycine, c'est des mutations au bout du, euh, en, sur cette boucle-là. voyez, en particulier, vous avez une, une guanine qui peut se muter vers euh, une cytosine, voilà, sur la, 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 la partie 530, la zone 530 quand vous comptez les bases. Voilà, vous arrivez à 530. Donc c'est un passage guanine cytosine. C'est la résistance, la, la mutation principale qui conduit une résistance. Une simple mutation de guanine en cytosine fait qu'il y a une perte d'activité très nette de la streptomycine. Voilà. Donc ça c'est difficulté. Il faut tous les 30 ans ou 40 ans changer de molécule pour avoir de nouvelles molécules. Voilà. Alors. Les rifamicines, belle famille d'antibiotiques pour lutter contre la tuberculose. Cette famille a été euh, trouvée à partir d'une souche euh, d'amicolatosis méditerranéi, près de Saint-Raphaël, en 1957. Voilà, et c'est trouvé par des gens du laboratoire Le Petit à Milan, société qui a été rachetée ensuite par Sanofi, dans la collection de toutes les start-up des années 50-60, rachetées par Sanofi. Oui, J'insiste à nouveau, mais on parle de start-up actuellement, mais il y a toujours eu des start-up. C'est juste parce que ça fait moderne et chic. Il y a toujours eu des jeunes entreprises créées dans le monde industriel, et ça fait partie du renouvellement du tissu industriel qui suit l'innovation. Voilà, alors, donc, on, on récupère à partir de cette souche euh, une famille, et la stabilisation de cette molécule avec ce motif ici, qui est une piperazine, une 4-méthylpipérazine, qui donne un peu plus de solubilité et un peu plus de stabilité à la molécule, fait qu'on a la rifampicine. Cette molécule a remplacé la streptomycine, et toujours associée avec le rimifon, permet de traiter les tuberculoses en 9 mois au lieu de 18 mois. Donc on est maintenant sur des traitements inférieurs à l'année, mais on a encore besoin d'avoir de nouvelles molécules parce qu'il y a des souches résistantes à cette série d'antibiotiques, malheureusement. Alors, mécanisme d'action et résistance. Alors La rifampicine diffuse facilement à travers la membrane cellulaire de Mycobacterium tuberculosis et se fixe sur l'ARN polymérase en bloquant le canal de sortie de l'ARN messager naissant, inhibant ainsi la transcription. Voilà. Donc, c'est une molécule qui interagit avec une polymérase, et on est dans la pharmacologie classique. Peu de souches sont résistantes, peu de souches, mais enfin, il commence à y avoir tout de même quelques souches qui arrivaient, qui arrivent. C'est pour des raisons que je vous ai expliquées. c'est que si vous arrêtez un, un traitement à la piscine au bout de deux mois ou trois, ou trois mois, vous n'avez pas éliminé complètement la souche de mycobactérium, et vous avez une molécule qui a commencé à être vu par Mycobacterium. Alors, derrière, au-delà des modifications, par exemple sur l'ARN polymérase, il faut voir que Mycobacterium, comme toutes les bactéries, met en marche, dès qu'il y a des molécules extérieures, dès qu'il y a un agent exogène qui cherche à rentrer dans, ou rentre dans les bactéries ou Mycobacterium, ce qu'on appelle des pompes à efflux, sont en général des protéines qui servent à faire des échanges à travers la membrane. Plasmique et c'est sert pour les bactéries ou les mycobactéries de manière, euh, enfin c'est une façon pour ces bactéries mycobactéries d'expulser des molécules dont elles considèrent euh, qu'elles n'ont pas besoin. L'autre point, c'est qu'il y a une ADP ribosylation de la rifampicine. Alors il y a une une enzyme de la bactérie euh, qui s'appelle ARR. Euh, qui est une adhépéribosylase, une transférase, voilà, et qui est capable, elle, de transférer un adhépéribosyl, vous voyez l'adénine ici, les deux phosphates, sur un OH de la rifampicine, bloquant ainsi, modifiant la structure de la rifampicine et faisant, diminuant l'affinité pour l'ARN polymérase de Mycobacterium glucosis de et la molécule son activité. Donc on a maintenant une connaissance très précise des mécanismes d'action et des mécanismes de résistance. Voilà, l'isoniazide c'est une molécule extrêmement simple, euh, aucun centre de chiralité, c'est une molécule qui est très peu coûteuse au point de vue synthèse et qui a une remarquable activité, qui a eu une remarquable activité sur le Mycobacterium Tuberculosis. C'était lancé par Roche, je vous ai dit tout à l'heure Novartis, c'est une erreur, c'est Roche, 1952, et actuellement, ça fait partie toujours de l'arsenal des bithérapies. Pour l'anecdote clinique, les premiers essais en clinique humaine ont été faits dans des tribus navarro qui avaient de la tuberculose, mais qui n'avaient pas encore été exposées à la streptomycine pour faire la démonstration de l'activité de l'isoniazide de ce qui va s'appeler le rimifon, euh, sur des populations qui n'avaient pas été traitées à la l'astrectomycine. Donc, pour être sûr euh, qu'il y avait une activité intrinsèque forte de l'isoniazine. Voilà. Donc ça, dès 1950-1955, euh, on a cette molécule qui arrive en traitement euh, de la tuberculose. Alors, c'est une petite molécule qui pénètre facilement dans Bicobacterium, et qui est activé par une enzyme. C'est un mécanisme d'action de la l'isoniazide. Bien que ce soit une molécule qui a été mise sur le marché en 1952-53-55, le mécanisme d'action, je vais vous faire voir, a été encore discuté ces dernières années. Donc 1952, euh, plus 60 ans, 2012, vous allez voir des publications qui datent des années 2012. Pendant 60 ans, on a utilisé le remifon sans avoir une idée absolument complète du mécanisme d'action. Les sources changent. Si vous faites un dépôt de molécules au niveau de la FDA ou de l'Agence européenne du médicament, on vous pose trois questions. Quel est le mécanisme d'action Quelle est l'activité pharmacologique Quelle est la toxicologie Il y a 40-50 ans, on posait des questions dans un ordre différent. Quelle est l'activité pharmacologique hein Quelle est la toxicologie Et si vous avez des informations sur le mécanisme d'action, nous serions heureux de les avoir. Mais si vous n'aviez pas d'informations sur le mécanisme d'action, mais si la pharmacologie était correcte et si la toxicologie était faible, le médicament rentrait sur le marché. Donc, vous voyez, si on avait attendu le mécanisme d'action pour le paracétamol, on aurait attendu... À peu près une centaine d'années, pratiquement, et pour le, le rimifond, euh, on aurait attendu 60 ans. Et on serait privé pendant 60 ans de la molécule. Donc je crois qu'il faut revenir à, au bon sens de la pharmacologie. C'est qu'on propose un médicament, un candidat un médicament. La première question, c'est est-ce que cette mo molécule a une activité pharmacologique importante Et quelle est sa toxicité Et si vous avez un intervalle de sécurité pour cette molécule qui est important, après, vous pourrez toujours demander à dizaines de chercheurs étudiants pendant des dizaines d'années le mécanisme d'action. Si vous avez tout en même temps, c'est parfait. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir tout en même temps. L'important, c'est d'avoir d'abord des molécules. Alors, l'INHA, en jargon pharmacologique, on appelle ça parce que c'est disons nicotinique, acide, hydrosine. Donc, dans toutes les publications anglaises, comme on écrit maintenant en anglais, c'est un achat, et c'est une, une, une oxydation. Alors on a une activation par oxydation de l'isoniazide par une catalase peroxydase bactérienne nommée 4G. Quel est le rôle de cette bactérie dans Mycobacterium tuberculosis De cette enzyme, pardon, dans Mycobacterium tuberculosis Eh bien, dans tous les systèmes vivants. Qui vivent avec de l'oxygène autour, eh bien, on a besoin de contrôler toutes les espèces réduites de l'oxygène moléculaire. Des superoxydes dismutases pour se débarrasser de l'anion superoxyde qui provient de la réduction à un électron de l'oxygène moléculaire. Puis après deux électrons, vous avez des peroxydes, et là, on a des catalases, des peroxydases qui se débrouillent pour dismuter ces peroxydes et s'en débarrasser. Eh bien, isoniazide est oxydé par 4G. C'est une enzyme de 80 000 dalton qui contient deux M, comme la plupart des catalases et des peroxydases, et qui a euh, cette structure. Voilà. Euh, C'est un, un, un dimère de deux sous-unités, et dans chaque sous-unité, il y a un centre de symétrie ici, et bien vous avez une porphyrine de fer avec une histidine en ligand axial, comme dans toute peroxydase, et voilà, ici le fer avec une autre histidine en ligand axial, et ce sont euh, l'activation de ces sites hémiques par l'oxygène des électrons qui vont créer une espèce métaloxo, comme dans le cytochrome P450, qui vont être ensuite capables d'oxyder un certain nombre de substrats, dont l'isoniazide, qui vient ici se coller dans la poche de l'enzyme, ici ou là, et être oxydé. Être oxydé pour donner quoi On va le voir. Alors, voilà une photographie euh, du site. Euh, l'isoniazide vient juste au-dessus. en fait, c'est une structure au rayon X. Hein. Ce pas simplement une photographie, un petit schéma. L'isoniazide est juste au-dessus du fer de la protoporphyrine et entouré par un certain nombre de, de, de résidus de la protéine qui sont plus ou moins impliqués de près ou de loin dans l'interaction entre l'isoniazide et le site actif de l'enzyme. Alors, la question, c'est quels sont les produits d'oxydation et comment ils se comportent ensuite, ces produits d'oxydation. Alors, l'oxydation d'isoniazide par 4G conduit à un intermédiaire qui va réagir avec NAD+. Résidu nicotinique. Ah, NADH, NAD+, on est dans les réducteurs, les, les molécules capables de transférer des électrons dans une cellule. Alors, il y a un, aduit, un produit d'addition qui va se former entre NAD et l'isoniazide qui va ensuite inhiber... C'est compliqué, le mécanisme d'action de Une autre enzyme, qui est l'INHA, qui est l'énoïl ACP-réductase, qui est impliquée dans la synthèse des acides gras, précurseurs des acides mycoliques, constituant essentiel des parois de Mycobacterium tuberculosis. Une première oxydation... Réaction avec NAD+, formation d'un aduit qui va servir d'inimiteur à une enzyme qui est impliquée dans la synthèse des acides gras. Alors ça, c'est des, voilà des exemples. Vous avez le, la version 6 ou la version trans. C'est juste ici au niveau de ce cyclopropane, différence de sérochimie. Et ce sont les acides gras impliqués dans la constitution des parois de Mycobacterium tuberculosis. Les parois de Mycobacterium tuberculosis sont très résistantes, c'est très structuré, et il y a une collection complète d'acides gras euh, pour structurer euh, Mycobacterium. Alors, pour comprendre en fait quels étaient les aduits formés et la structure de ces aduits, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez directement sur Mycobacterium tuberculosis et tout de même demande si c'est une, si une souche qui est considérée comme euh, un peu pathogène. Donc, vous ne pouvez pas faire ça sur un coin de paillasse. Donc, il faut travailler dans un laboratoire P2+, ou P3. Et l'autre approche, et quand vous faites ça, vous travaillez sur un, un ensemble, qui est tous les constituants, que sont formés par tous les constituants de mycobactériens. Il faut aller trier là-dedans pour trouver, en quantité très, très faible, le produit d'addition, de euh, durimiphon, d'isoniazide, avec un AD+. Donc ça, c'est compliqué. Et donc, une approche de chimiste, approche dite biomimétique, c'est de dire, mimons l'activité de l'enzyme avec un, un produit chimique qui est un pyrophosphate de manganèse 3, un oxydant, et regardons quelles sont les structures de ces produits d'addition. Et après, nous irons les chercher au niveau de Mycobacterium. Donc c'est une démarche qui avait été faite dans le cas des dérivés de l'artémisinine pour comprendre des produits d'addition de l'artémisinine avec euh, euh, les LEM, Et c'est la même démarche qui a été suivie ici. Alors, on prend cette produit, oxydation, en présence de NADH, et on va s'apercevoir qu'on a des produits d'addition ici. Et la question était de savoir, est-ce que c'est ce radical, effectivement, après coupure de la liaison carbone-azote, et le motif... Euh, euh, azide qui. Euh, hydrazine qui est éliminée, est-ce que c'est ce radical qui est responsable de l'addition sur NADH, NAD, pardon, ou pas Et est -ce que, quelles sont les structures oh, Voilà. Alors, oui, on a identifié les structures, et puis à chaque fois, on a mis des chiffres qui correspondent à l'identification par une technique qui s'appelle résonance magnétique nucléaire des produits. C'est des produits d'addition qui ne sont pas tout à fait simples et évidents. Vous voyez que le résidu de l'isoniazide, c'est celui-là. Et vous avez l'addition sur NAD, qui est là. On retrouve l'adénine de NAD. Et donc, sur cette partie-là, on a une formation d'une liaison carbone-carbone. Et vous pouvez avoir une refermeture ici. On a une structure émi amidale tout à fait amusante au point de vue chimique. Et vous voyez que c'est compliqué, et on arrive à identifier parfaitement ces adduits, les caractériser et comprendre quelles sont les structures. Alors, on a une série d'aduits, pas un, mais plusieurs, parce que l'addition radicalaire ne donne pas juste une molécule, donne une série de molécules, et à partir de cette série de molécules, selon la stérochimie des produits d'addition, vous avez des carbones asymétriques ici, Ici, vous voyez qu'on peut avoir donc différentes stérochimies, les 4S, 4R, 4S, ou, ou alors qu'on a deux centres de chiralité, 4S, 7R, ou 4R et 7S. Et ensuite, on peut faire des expériences de docking entre ces produits d'addition, dont on connaît la structure maintenant, et l'INHA qui a été cristallisé. Et on regarde par l'intermédiaire de programmes de docking, c'est-à-dire on fait approcher une petite molécule de l'enzyme et on regarde quel va être le site d'affinité de plus forte affinité. Et donc, on a, euh, comme ça, euh, déterminé, par exemple, que ce produit d'addition 4S est celui qui a le plus d'affinité pour l'enzyme INHA. Voilà, donc c'est comme ça que l'on sait que ce produit d'addition est l'inhibiteur principal majoritaire. Voilà. Voilà des résultats de calcul de docking. Euh, vous avez ici, pour l'autre dérivé cyclique numéro 6... Vous avez les différentes interactions, vous regardez, vous minimisez, et ça vous permet de donner des différences d'énergie et de bien comprendre l'interaction de ces produits d'addition avec l'enzyme. Voilà, ça vous donne des affinités calculées in vitro, in silico, pardon. Et donc, voilà. Donc, ça, ça a été des publications assez récentes. On peut considérer maintenant, avec l'activité d'autres équipes sur le sujet, que le mécanisme d'action de l'isoniazide est clairement élucidé euh, 60 ans après l'arrivée de l'isoniazide sur le marché. Voilà. Alors, la, la tuberculose dans le monde, je voudrais revenir sur euh, la tuberculose. Je pense que M. Bricker parlera probablement de euh, l'image équivalente de ce qu'est la tuberculose dans le monde. Euh, M. Bricker est un clinicien qui vous parlera des cas cliniques de tuberculose multirésistante et la façon dont on traite actuellement. Alors, 2 milliards de personnes touchées par la tuberculose dans le monde. Sur 7 milliards, ça fait encore beaucoup de personnes. 1 million, 1,3 million de décès chaque année durant la tuberculose. Alors, vous avez les... une cartographie de la tuberculose avec des couleurs qui varient. C'est le nombre de cas de tuberculose pour 100 000 habitants Là, on est à 300 pour 100 000. Vous voyez que les couleurs foncées, on a l'Afrique et tout ça. L'Europe, les États-Unis, le Mexique, le Canada, euh, toute une partie de l'Amérique du Sud, maintenant, échappent euh, aux cas de tuberculose importantes. Donc, on a tout de même cette tuberculose en Russie et dans les, les pays. La Chine essaye de se limiter les cas de tuberculose, parce qu'on sent que le système de santé en Chine ne s'est pas effondré de la même façon qu'il s'est effondré en Russie, par exemple, et dans les pays de l'ex-Union soviétique, où on a des cas de tuberculose multirésistance assez important Donc voilà la situation. Euh, C'est ce des... le problème de la multirésistance de la tuberculose. Alors, résistance à l'isoniazide, résistance à la rifampicine. Et donc ça veut dire des durées de traitement plus longues et parfois des cas où on n'arrive pas à se débarrasser complètement de la tuberculose. Alors sur les 8 millions de cas de tuberculose déclarés en 2010, selon les chiffres de l'OMS, plus de 650 000 sont des cas de tuberculose multirésistante. Donc 7%, plus de 7% des cas sont des cas de tuberculose résistante. Donc voilà le, le, le problème essentiel que l'on a actuellement. Les, les souches résistantes présentent des mutations sur le gène euh, RPOB, codant pour la susinité bêta de l'ARN polymérase, et pour les gènes codant pour la 4G et NHA, les cibles de l'isoniazine. Donc, on a maintenant euh, une cartographie de la génétique des résistances sur Mycobacterium tuberculosis. On peut l'identifier assez rapidement pour les personnes atteintes par ces souches résistantes. Voilà les difficultés que l'on a. Euh, alors Les raisons pour lesquelles on a ces résistances, c'est la faible observance chez un nombre de nombreux patients dans de nombreux pays. Il faut voir que les structures de santé au XXIe siècle dans de nombreux pays sont en moins bon état qu'elles n'étaient il y a 30 ans ou 40 ans. Je, je rappelle que près de 50 des pays africains sont dans une situation de guerre civile. Ce n'est pas la meilleure façon d'avoir des dispensaires dans tous les petits villages ou toutes les petites villes des pays africains. Donc, on a une couverture sanitaire qui n'est pas en amélioration. Euh, la meilleure façon d'augmenter le... le niveau de santé dans un pays, c'est tout simplement d'y avoir la paix. Voilà. Bien. Alors, le... on a cette diminution source résistante et est-ce que l'on a de nouveaux antibiotiques actuellement Quelle est la situation en ce qui concerne la recherche sur des nouveaux antibiotiques Pendant très longtemps, on n'a pas fait grand-chose. La tuberculose était considérée comme une maladie contrôlée, surtout dans les pays développés. Et à partir du moment où il y avait peu de mouvements de population dans le monde, on pouvait considérer que toute une partie de la Terre, l'Europe, les États-Unis étaient un peu dans des zones protégées. Les choses ont changé, les migrations, les mouvements de population ont changé, donc ce qui fait qu'on se retrouve dans les grandes villes, quel que soit l'endroit où sont ces grandes villes, avec des cas de tuberculose résistant. Donc les choses ont changé. Depuis quelque temps, il y a eu des efforts tout de même pour essayer de faire de recherches sur de nouvelles molécules. Et voilà un exemple, alors on fait maintenant du criblage, non pas géno-typique, mais phénotypique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le... La génétique nous a dit, vous euh, voyez, si vous avez un achat, la structure de la protéine impliquée, vous pouvez regarder du docking avec des inhibiteurs. Et quand la rifampicine est euh, modifiée par ADP ribosylation, on voit bien que ça ne rentre plus tout à fait, que la clé a été modifiée et que la serrure n'accepte plus la clé. Donc ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la pharmacologie rationnelle, classique. On a une enzyme, une cible, et on va chercher des petites molécules qui vont rentrer. Donc on a besoin de, juste de savoir un, un certain nombre de choses. Par contre, euh, si vous n'avez pas d'idée de nouvelles cibles, euh, ça ne vous a, euh, arrange pas. D'où, qu'est-ce que l'on faisait il y a 40 ans ou 50 ans On faisait de l'expérimentation sur animal, directement, sur une souris infectée. Et on regardait si ça guérissait la souris ou pas. Et après on cherchait à savoir pourquoi. Donc maintenant pour faire plus chic, on dit screening phénotypique, ça fait un peu plus sérieux. Ce n'est pas sur une cible, c'est peut-être sur au niveau cellulaire ou au niveau de l'animal. Voilà. Donc on entendra de plus en plus dans les années à venir de criblage phénotypique. Et en plus, un avantage, c'est quand vous dites ciblage et criblage phénotypique, on ne parle pas d'animaux. Donc. Euh... Il y a beaucoup trop de gens qui sont extrêmement actifs auprès d'instances politiques pour expliquer qu'on n'a plus besoin d'utiliser de de, euh, des animaux pour tester l'activité des molécules. Euh, je, je rappelle je rappelais dans ma leçon inaugurale que depuis le procès de Nuremberg, euh, on a considéré qu'il était plus important de faire d'abord les essais chez l'animal pour ensuite aller chez l'homme. La période de l'histoire de l'Europe où on s'est dispensé des expériences chez l'animal, on n'en a pas un très bon souvenir. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi le procès de Nuremberg a disparu de la mémoire de l'Europe quand on discute expérimentation chez l'animal. Voilà. Je redis ça de manière précise. Donc, ce criblage phénotypique. Alors, on peut regarder maintenant... C'est une technique intéressante. C'est de prendre un biofilm sur lequel il y a euh, en formation un biofilm avec un mycobactérium. Et donc, vous regardez si, en trempant en quelque sorte ce biofilm en formation dans une solution qui va contenir des molécules actives, si vous avez inhibition de la formation du biofilm. Parce que là, c'est directement l'interaction d'une ou plusieurs molécules avec le mycobactérium, pas simplement avec une cible précise d'une protéine. Donc, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles cibles. Voilà, Alors ça, c'est intéressant. Alors, Il y a un produit, par exemple, qui s'appelle TCA1, euh, qui, sur Mycobacterium tuberculosis, a une activité, une CMI en français, une MIC en anglais, c'est la concentration euh, minimale inhibitrice euh, pour avoir 50% de la progression, par exemple, du film qui soit euh, inhibée. Alors, on a une activité intéressante. Sur Bovis, euh, on est à 3 euh, microgrammes par ml. Donc, ça, c'est bien. Euh, quelles sont les activités in vivo de ces molécules Eh bien, cette molécule TCA est active sur la pulmonaire chez la souris. Alors, donc on regarde sur le biofilm et ensuite, on va rapidement chez la souris. On peut infecter des souris, déclencher une tuberculose pulmonaire chez la souris et ensuite tester la molécule. Alors, on a une infection et on regarde après quatre semaines de gavage. Donc, c'est un traitement par voie orale. Ce qui est important, c'est d'avoir de nouvelles molécules actives par voie orale, un peu moins de piqûres, un peu moins de seringues. Et effectivement, c'est bien d'avoir de des molécules actives par voie orale. Vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de molécules, vous avez ici le contrôle, c'est-à-dire le nombre de colonies qui se forment au niveau des poumons. Et vous voyez que ce nombre de colonies est largement diminué. Lorsque vous utilisez la molécule TCA la nouvelle, qui est en jaune, vous l'associez au rémiphon lisoniazide, vous êtes à ce niveau-là. Et là, vous êtes au niveau d'activité de lisoniazide plus l'arifampicine. Donc, voilà, ça c'est intéressant. En bithérapie, avec euh, euh, lisoniazide, vous avez à peu près le même niveau que l'arifampicine. Donc, comme c'est un mécanisme qui est différent, parce que là, on a l'inhibition d'une enzyme qui s'appelle DPRE1. Je suis désolé, mais la, le, dans le monde moderne de la biologie, euh, la nomenclature n'a pas le charme et la poésie de la nomenclature chimique, qui est rationnelle, alors que dans la biologie moléculaire moderne, c'est souvent euh, des acronymes liés à la fonction de la protéine ou autre. Ou au prénom de la personne qui a écrit ça dans son cahier de laboratoire pour la première fois. Voilà. Alors donc cette enzyme est impliquée dans la construction d'un membrane des bactéries, elle catalyse l'épérimisation du déribofuranose en déérytropinta furanoside. Et cette molécule TCA est un inhibiteur de cette enzyme. C'est un mécanisme d'action différent de ce que l'on connaissait jusqu'à présent pour les autres molécules qui ont une activité sur Mycobacterium tuberculosis, qui donne l'espoir donc d'ajouter une nouvelle cible avec de nouvelles molécules et on peut espérer que ces choses se développent. Voilà un exemple de nouvelles molécules. Les spectinamides ne sont pas des molécules totalement nouvelles. Il y a une molécule qui s'appelait la spectinomycine qui était connue et pour laquelle on a fait des modifications par hémisynthèse. Vous prenez la molécule naturelle, peut être des modifications chimiques pour essayer d'espérer augmenter l'activité. Et vous voyez que cette molécule, la 1599, a une CMI sur Mycobacterium tuberculosis qui est de 1,5. Tout à l'heure, on était à 1,9. Vous voyez, ce sont des travaux récents euh, publiés dans Nature cette année, en 2014. Donc, c'est une nouvelle molécule, nouvelle activité. Et cette molécule, sur un modèle souris, est plus active que la rifampicine. Donc on commence à voir dans la littérature, depuis maintenant quelques temps, ces deux, trois dernières années, des nouvelles molécules actives avec euh, des niveaux d'activité qui laissent penser que le, si tout se passe bien en clinique humaine, on peut avoir l'espoir d'augmenter l'arsenal thérapeutique pour traiter la tuberculose. Je, je voudrais vous faire terminer aujourd'hui avec quelques remarques sur les, la recherche. Sur, on qu'on appelle les maladies un peu oubliées. neglected disease, en anglais. Alors, dans les maladies oubliées, la tuberculose n'était pas totalement oubliée, mais elle a eu tendance à être oubliée parce qu'on considérait qu'on avait suffisamment de molécules. Alors, je m'appuie sur une, une étude qui a été publiée par un, un groupe universitaire de l'université de Sydney, en Australie. C'est une étude, euh, je m'appuie sur les documents de 2009, euh, j'y ai eu accès sans trop payer. Maintenant, il faut payer pour avoir chaque année le, la version nouvelle de cette étude, mais grosso modo, les choses n'ont pas changé. Alors, c'est un rapport qui porte sur 30 molécules, 30 maladies négligées, et avec euh, 134 informateurs, en quelque sorte, dans 43 pays. Donc, c'est une étude dite sérieuse. Alors, quand on regarde les chiffres en 2007, il y avait 2,5 milliards de dollars qui ont été dépensés pour les recherches de R&D sur ces maladies négligées, dites négligées. Donc, 2,5 milliards de dollars, ce n'est pas une somme négligeable. Mais quand on regarde la façon dont cette somme se décompose, on a un peu plus d'un milliard de dollars près de 42% du total pour le sida. Le paludisme, un demi-milliard. La tuberculose, près d'un demi-milliard. Pour les diarrhées, 113 millions de dollars. Les infections à base d'helminthes, euh, des vers, la bilharziose dont on avait parlé, vous voyez qu'on est déjà à 50 millions, on n'est plus qu'à 2%. Et la bilharziose, c'est tout de même 200 000 décès chaque année. Les méningites, 32 millions. Les... Pour les lépreux, on est tout de même dans le très très négligé. Vous voyez qu'on est avec, quand additionne les ulcères de Burili, on est à 0,4%. Il y a d'autres maladies, pour la dingue, la typhoïde, on est à 15%. Ce que je voulais indiquer sur cette diapositive en rouge, c'est que ça, ce sont des maladies des... très négligées dont vous n'entendez pas parler dans vos journaux habituels, dans vos hebdomadaires habituels. Les maladies dont on entend parler sont, numéro un, le sida, le paludisme, parce que tous les journalistes peuvent attraper le palud quand ils sont infectés par un, un moustique, et la tuberculose, en faisant du jogging sur un trottoir où quelqu'un crachait en vous. Donc, grosso modo, si je peux me permettre cette remarque, c'est que les maladies négligées sont d'autant moins négligés que le circuit médiatique du monde moderne s'en empare. Pour la bilharziose, ça n'intéresse personne. On ne verrait jamais, ou très peu, dans les journaux actuellement, parler de recherche sur la bilharziose. Et pourtant, ça touche beaucoup de gens dans le monde. 200 000 morts, ce n'est pas négligeable. Donc, vous voyez, le monde moderne de la recherche de médicaments est un monde qui est sous influence également du monde des médias. Ce que je dis ne plaît pas à tout le monde, mais je voudrais tout de même le dire aujourd'hui. Le sida, ça a été typique. On a eu une. au début de l'épidémie, fallait-il faire des recherches sur le sida ou pas Et la sphère médiatique s'est emparée du sida, et effectivement, il y a eu d'énormes sommes consacrées au SIDA. et bien, on a une trentaine de molécules actives des trithérapies. On n'a toujours pas de vaccin, mais on a tout de même largement évolué en 30 ans sur le SIDA. Et il est évident que s'il n'y avait pas eu de pression médiatique autour du SIDA, on n'aurait peut-être pas eu autant d'activités de recherche de R&D sur le, le SIDA. Quand on regarde l'origine de l'argent sur le, le SIDA, vous voyez que le NIH aux États-Unis, c'est c'est 62% des sommes consacrées sur le Nouveau Mondial. La fondation Bill Gates, c'est 8%. C'est 90, 100 millions de dollars par an. Et l'Agence pour le développement international aux États-Unis, près de 70 milliards. La Grande-Bretagne, 30. La France, 10 à peu près. Ça, c'est les chiffres de 2007. Vous voyez, on est tout de même largement derrière les États-Unis. Le budget total de l'ANRS, qui est l'argent consacré aussi dans France, c'est 67 millions. Donc sur la recherche, 10 millions de dollars. Voilà les chiffres impliqués sur les choses. Alors sur la tuberculose en 2007, voilà comment se répartissaient les 400 millions de dollars dont je vous ai parlé. Pour la recherche de base, recherche fondamentale, nouvelle cible, compréhension de mécanismes de drogue, c'était 30%. Nouvelle molécules, 30%. Vaccin de un peu 20 vous voyez, c'est relativement équilibré pour la, la tuberculose, et c'est un schéma qu'on aimerait bien voir se développer pour d'autres maladies dites négligées. Bon, en conclusion, et avant que M. Bricker euh, prenne la parole et que vous ayez la parole avant, euh, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer pour la tuberculose On peut rêver, c'est d'avoir de nouvelles molécules. On en a quelques-unes dont je vous ai parlé. Qui soit extrêmement efficace, bien plus efficace que ce que l'on a actuellement. Et on pourrait rêver de bithérapie ou de trithérapie permettant de traiter les tuberculoses multirésistantes en quelques mois. Les problèmes d'observance, de, de traitement, de compliance, comme on dit, seraient réduits et ça permettrait un meilleur suivi des malades, une meilleure observance, une réduction des souches résistantes qui circulent et une réduction des coûts de traitement. Voilà. Les rêves que l'on peut avoir ce soir sur le traitement de la tuberculose, avant qu'on écoute M. Bricaire Mais avant, vous avez la possibilité de poser un certain nombre de questions. Nous avons 10 minutes. Merci de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege de francefr